2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous recevons Laura Pardonnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée d'action culturelle au sein du service d'action culturelle de l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. Et avec vous, nous allons parler de A Actefac, donc qui est à la fois un festival et un programme. C'est la troisième édition. En chronique, nous parlerons de Les Métopées d'El Partenone, donc une création de Romeo Castellucci, présentée à la Grande Halle de la ville jusqu'au 29 novembre. Nous parlerons ensuite de Idem, création collective de la compagnie Les Sans Coups, une mise en scène d'Igor Mendischki au théâtre de la tempête jusqu'au 13 décembre. Et nous finirons avec, à ce projet personne ne s'opposait, une création écrite par Alexis Armongol et Marc Blanchet, une mise en scène d'Alexis Armongol au théâtre national de la colline jusqu'au 5 décembre. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et bonsoir Chloé. Bonsoir.
3: Donc la semaine dernière, eh bien, c'était la première semaine où nous, l'équipe de Pièces Détachées, eh bien, nous sommes retournés au théâtre après les attentats terroristes de vendredi 13 novembre à Paris et à Saint-Denis pour voir trois pièces dont nous vous parlerons, comme à notre habitude, en deuxième partie d'émission. On n'a pas cédé à la peur, comme un nombre significatif de spectateurs, malgré l'état d'urgence et le climat anxiogène. Cette attitude des spectateurs, l'impact des événements sur les réservations et la fréquentation des salles de spectacle, c'est ce dont traitent notamment les médias généralistes. Des tendances chiffrées ont déjà été communiquées d'ailleurs à ce sujet, notamment celle de PRODIS, le syndicat des producteurs, diffuseurs et salles de spectacle, qui faisait état en fin de semaine dernière d'une baisse de la fréquentation de 35 à 40% dans le théâtre privé. Mais moi, ce qui m'a frappé, Ainsi que certains membres de l'équipe de l'émission de ce soir, c'est l'écho des trois spectacles que nous sommes allés voir à ce que nous vivons depuis le 13 novembre. Cet écho, il se manifeste de plusieurs manières. Par la thématique générale et les questionnements suscités, notamment les fondements de la tyrannie, par l'emploi de certains mots dans le texte, par certains choix de mise en scène comme la représentation naturaliste de scènes d'accidents d'origine inconnue dont les victimes sont entre la vie et la mort, par l'histoire même, une prise d'otage dans un théâtre. C'est un écho qui, moi, m'a mis mal à l'aise, qui a mis mal à l'aise certains spectateurs avec qui j'ai discuté depuis, qui a mis mal à l'aise aussi un certain nombre d'entre vous qui participaient à cette émission avec moi ce soir, et qui peut-être vous a mis, vous aussi, chers auditeurs, et bien mal à l'aise. Mais le spectacle doit continuer. Alors, dans ces conditions particulières, qu'est-ce qu'on fait Car on semble prêt à retourner nous divertir grâce au spectacle vivant, mais apparemment pas encore tout à fait prêt à tout voir et à tout entendre. Et donc, de quelle manière les acteurs du spectacle vivant peuvent-ils et doivent-ils prendre ça en considération J'ai moi-même interrogé ma responsabilité en tant que rédacteur en chef de cette émission quant au choix des spectacles à chroniquer. Est-ce que j'aurais dû revoir ce choix ben, Je ne l'ai pas fait, et j'en suis content, car ça soulève un questionnement qui est juste et sain, qui remet en lumière la responsabilité du spectacle vivant à s'exprimer sur l'air du temps et la marche du monde, et qui permet de réinterroger les moyens et les outils proposés aux artistes pour le faire, et ce, au-delà même des attaques qui ont ensanglanté Paris et Saint-Denis. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir de recevoir ce soir Laura Pardonné, qui est donc chargée d'action culturelle du service d'action culturelle de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et bien pour nous parler d'un de ces outils destinés à la jeune création et qui est donc le dispositif Actefac. Bonsoir Laura. Bonsoir. Rebonsoir. <rire> bonsoir. Alors on s'est déjà dit bon. bonsoir. Donc comme je le disais, nous vous recevons donc en tant que chargé d'action culturelle au sein du service d'action culturelle de Paris 3. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce qu'est un service d'action culturelle au sein d'une université française et notamment au sein de Paris 3
1: alors, euh, un service d'action culturelle, c'est très différent en fonction des, des universités. Il n'y a pas de service d'action culturelle type, il y a des universités où il n'y a même pas de service d'action culturelle. Des fois, ça peut être attaché à la communication, par exemple, au service de com, ou bien au bureau de la vie étudiante, tout ce qui est vie de campus. Euh, donc, ça peut être une spécificité, en fait, dans une université d'avoir vraiment un service consacré à la culture euh, qui est euh, pour Paris 3 un service commun, c'est-à-dire qu'il a la destination des étudiants mais aussi des personnels de de notre université et qu'il n'est pas juste rattaché à à une dimension vide campus, c'est quelque chose de plus large. Euh, Voilà ce qu'est un service culturel. Et le nôtre est assez particulier puisqu'on est dans une université avec un gros département euh, d'art L'UFR Arrêt Média est très, très important à Paris 3. Et donc, du coup, ça prend tout son sens encore plus de, d'avoir un service d'action culturelle dans une université comme la nôtre. Euh, voilà. Après, pour nos missions, on a plusieurs euh, types de missions, services service d'action culturelle de la fac. On a d'abord une billetterie, qui est une des plus importantes billetteries universitaires de France. On travaille avec euh, 70, même un peu plus, euh, lieux culturels dans Paris et en banlieue. Et pour tous ces lieux, les étudiants et les membres du personnel peuvent avoir des tarifs plus bas Excusez-moi, que ceux qu'ils auraient directement en allant dans ces théâtres. Donc voilà, ça c'est un peu le cœur de notre mission et c'est aussi à partir de ça qu'on a pu développer notre pôle d'action culturelle. On est vraiment parti de ces partenariats de billetterie très solides pour développer un autre champ d'action qui est le mien actuellement et euh, qui est l'action culturelle et qui peut se développer aussi, là, et ça peut se décliner en, en plusieurs choses. Il y a tout ce qui est euh, proposition d'ateliers qui prend quand même pas mal de place dans notre proposition et dans notre programmation annuelle. On propose 27 ateliers de pratiques artistiques, aussi bien en radio, en photo, en théâtre. En... Pour les étudiants Et les membres du personnel. Après, ouais. j'avoue que ça, ça rencontre moins son public chez les membres du personnel, à part certaines propositions. Quand vous dites
4: mais... membres du personnel, c'est-à-dire le, le corps professoral de l'université Enseignants-chercheurs
1: ou... et BIATS. Ouais. BIATS, c'est, c'est les administratifs comme moi, par exemple, euh, au sein de Paris 3. Voilà, donc il y a tout ce, toute cette gamme atelier et après il y a toute une gamme qui est euh, création étudiante et qui est aussi très importante dans notre université et qui est d'accompagner les porteurs de projets dans leur, euh, leur projets de création.
3: Et les ateliers que le service d'action culturelle de Paris 3 propose, ils sont animés par qui c'est des... Des, c'est des professeurs de, de la fac Non, euh...
1: on n'est on pas, on est pour l'instant en tout cas pas très liés aux enseignements parce que la spécificité à part étroite, c'est d'avoir des UFR qui développent aussi leurs propositions d'ateliers, et ça peut être enrichissant d'une certaine manière, mais ça fait aussi qu'on travaille, enfin, on est un petit peu à la marge de tout ce qui est contenu pédagogique. Donc par exemple, si vous vous inscrivez à un atelier de la fac, celui-ci ne sera un atelier du service culturel, celui-ci ne sera pas validé dans votre cursus, euh, si à côté vous êtes étudiant à l'université. C'est vraiment quelque chose, une ouverture qu'on propose euh, en plus euh, du bagage euh, pédagogique.
3: Et donc, euh, vous parliez de, de la création étudiante, qui était un, une, une grande partie de, de votre mission. Alors justement, on y vient parce que euh, parce qu'ACTEFAC c'est un peu ça. Euh, tout, justement. Tout à fait, ouais. Donc justement, euh, si vous pouviez eh bien euh, présenter euh, ce programme ACTEFAC précisément en, en quoi il en quoi il consiste et surtout voilà, c'est la troisième année donc. Euh, quelle évolution le programme, le dispositif a, a suivi depuis son lancement
1: Alors, Actefac, c'est un dispositif d'accompagnement de la jeune création au sein de l'université. Ça fait effectivement la troisième année. Et si on a développé ce dispositif, c'est parce qu'on s'est rendu compte que... Parmi les étudiants qui venaient nous trouver, il y avait ceux qui voulaient juste s'ouvrir à une pratique, expérimenter quelque chose de nouveau. Mais il y avait aussi un autre type d'étudiants qui étaient des étudiants qui voulaient se professionnaliser dans le monde du spectacle vivant. Et il y en avait beaucoup, il y en a vraiment énormément. Et du coup, on a voulu créer une interface particulière en mettant en lien nos théâtres partenaires, dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. Et ces étudiants qui veulent devenir metteurs en scène, acteurs, enfin voilà, qui souhaitent se professionnaliser dans le monde du spectacle vivant. Et Actefac répond à ces étudiants en particulier. Actefac, c'est quoi Donc c'est un dispositif. Il y a des modules de formation tout au long de l'année universitaire qui qui sont à la fois techniques, artistiques et administratifs qu'on organise en collaboration avec nos lieux partenaires. Ça peut être un atelier costume au Théâtre de l'Odéon, un atelier régie au Théâtre de la Cité Internationale. Enfin, je ne vais pas tous vous les décliner, mais il y a plusieurs euh, propositions de ce type. Après, Actefac, c'est aussi une interface de mise en réseau entre compagnies. Le but, c'est de faire une, un réseau de jeunes créateurs. en fait. Enfin, là, maintenant, c'est la troisième année. Il y a 30 compagnies qui sont passées par Actefac. Et le but, c'est de les inviter à travailler ensemble, à échanger leurs compétences, leurs expertises. Et ça se traduit par des moments de laboratoire où toutes les compagnies se retrouvent et essayent d'échanger autour de, de leurs pratiques. Euh, et Actefac, c'est aussi un compagnonnage ou un parrainage, puisque chaque compagnie qu'on suit a un artiste professionnel parrain, dont Laurent Bazin l'année dernière, et voilà d'autres parrains et marraines cette année.
2: Figure. Tu t'es l'air de cette émission Tout On l'embrasse à, à <rire> Rome. <rire> ah, pardon. <rire>
0: So clean but I'll always be here in the ground. I'll always be around. Fade in the black, pale in the face, sunk in the ground, sealed in the case. Nails in the soil, dirt on my chest, time on my hands. If I want it to rest, this plot means I failed my plot. Time spent, still lost. Welcome basket, covered in rot. I dreamt in gold, but moles what I got. Somehow I break out. Somehow I'll rise up. My legs shake, and my knees buckle. I fight them, saying my time's up. Honest, I won't go away You cannot erase me You can move away Try to replace me Wash yourself clean
2: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. C'était le premier extrait de l'album Committed de Rhone. Avec Raise Me, on retrouve Laura Pardonnet pour la suite de cette interview autour de Actefac.
4: Oui, Laura, nous vous étiez en train de nous présenter justement euh, Actefac, ce que c'était. Donc notamment des ateliers proposés aux étudiants, euh, un laboratoire de recherche pour la, la, la jeune création. Mais c'est aussi donc un festival
1: donc... Oui, c'est ça. En fait, ce, di... ce dispositif d'accompagnement qui file en gros de octobre à mars, se clôture au bout d'un moment, on fait une audition et on choisit un certain nombre de compagnies qu'on suit pour jouer euh, au... au Festival Actefac qui a lieu au Théâtre de la Bastille depuis trois ans. Voilà, donc il euh, y a un deuxième temps en fait dans ce... dans ce dispositif qui est un temps de festival.
4: Et donc il y a une thématique imposée ou pas du tout Pas euh... du tout. D'accord.
1: On donc... reste très libre. Après, il euh, y a des fois des... Au moment des auditions, en fonction des, des propositions qu'on reçoit à ce moment-là, il y a une cohérence qui se trouve aussi entre les propositions. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on anticipe, parce que l'idée d'Actefax, c'est aussi d'accompagner des nouveaux projets. Donc, en fait, quand on choisit les troupes, on n'a pas encore une idée très précise de ce que sera leur projet de création. L'idée, c'est vraiment de les accompagner dans cette création et après, de faire ce moment d'audition et de voir quelles compagnies peuvent jouer ensemble au Festival au Théâtre de la Bastille.
4: Mais alors, justement, ces compagnies, euh, ce sont des étudiants de Paris 3, essentiellement
1: pas essentiellement, on, on fait attention à ce que le porteur de projet soit à Paris 3, ah oui. euh, généralement, et qu'il y ait le plus d'étudiants possible à Paris 3. Après, on est bien consciente qu'on on peut pas avoir des compagnies 100% Paris 3, c'est des gens qui sont en train de se professionnaliser, ces étudiants qu'on suit ou ces jeunes créateurs qu'on suit, et du coup, leurs compagnies sont souvent très hybrides avec des gens de tout horizon. Mais le porteur de projet vient de Paris 3 Il faut 3. qu'il y ait un ancrage à la fac. D'accord.
3: Mais justement, la fac, est-ce que ça a été facile d'initier un tel projet au sein de l'université de Paris 3 et notamment sur le plan administratif Dans quelle mesure justement, Paris 3 vous a soutenu dans, dans cette démarche
1: C'est assez facile parce qu'on est assez libre au service culturel d'initier des nouveaux projets et on y arrive justement grâce à, ce partenaire, à ces partenaires très forts qu'on a avec les lieux parisiens. Donc Fac, en fait, ça nous coûte par exemple, si c'est une des questions que vous posez, très peu d'argent en fait. On fait que des choses cofinancées avec les lieux. Ça, ça nous a, on n'a pas eu besoin de, d'étoffer notre budget de fonctionnement pour faire ActeFac. On fait vraiment avec les moyens qu'on a. Et On en est justement à ce moment où on cherche, et je pense que ça va arriver, à avoir un portage un peu institutionnel de ce dispositif qui, pour l'instant, existe dans notre service, existe pour les étudiants, existe pour les lieux partenaires. Mais voilà, maintenant il va falloir qu'il soit porté au-delà de notre service par l'université, parce que c'est notre projet phare et c'est un projet auquel on croit. Et voilà.
3: et même, du coup, ça, c'était presque une question de conclusion. Mais là, tant qu'on y est, je ne vais pas attendre la fin. Euh, mais est-ce que, du coup, vous envisagez aussi à terme une... Euh, euh, qui deviendrait un, un dispositif euh, interuniversitaire, parce qu'on sait que dans d'autres universités, notamment du réseau Sorbonne, Paris 1 ou Paris 4, il y a également des compagnies théâtrales. Est-ce qu'on pourrait envisager ça, une, une extension du dispositif à ces compagnies-là Et puis même peut-être un jour, vraiment à, à long terme, dans, dans encore quelques années, vraiment faire en sorte que ce dispositif devienne un dispositif, je ne sais pas, régional ou... enfin. Euh,
1: Là, c'est, c'est des questions qu'on se pose,
3: c'est des okay. réflexions
1: qu'on est en train de mener On a, euh, je crois que c'était il y a un an ou deux avec le théâtre de Ventre qui a aussi un, un festival de jeunes créations, Lister tout ce qui existait pour la jeune création à Paris en fait il y a énormément de choses, aussi bien à la fac que dans les lieux, il y a déjà beaucoup de festivals euh, beaucoup de dispositifs euh, x ou y qui aident les, les, les jeunes créateurs et donc l'idée c'est comment faire en sorte que les jeunes créateurs ne tournent pas en rond non plus dans ces, dans ces dispositifs là, enfin faire euh, Rideau Rouge, puis Actefac, puis Nanterre sur scène, puis Rideau Rouge, puis Impatience, puis Actefac. Des fois, on a le sentiment et c'est nouveau. Mais là, cette année, on a des compagnies qu'on suit qui ont fait, par exemple, Impatience l'année dernière ou qui ont déjà été programmées au Théâtre de Belleville, qui est un un lieu plutôt porté sur la jeune création. Et du coup, voilà, maintenant, on on est dans ce deuxième temps. On essaye de trouver une cohérence qui dépasse notre propre service euh, entre toutes ces initiatives euh, multiples.
4: oui, parce qu'on se posait la question justement de comment communiquer, comment aider. Euh, parce qu'on s'est, on, on se posait la question avec Thomas hier, on se disait évidemment que qu'un fait... Honnêtement, le, le, est-ce que le public euh, abonné, entre guillemets, par exemple, au Théâtre de la Bastille, là où vous euh, présentez euh, les résultats des projets au mois d'avril, euh, est-ce que ce public est présent, est-ce que, enfin, vient voir euh, ces, ces jeunes créations ou pas Et si, évidemment, si c'est pas le cas, comment vraiment diffuser pour faire en sorte que euh, ces spectacles et ces créations sortent de,
1: de, ce, de ce réseau euh alors déjà juste une précision, le festival cette année aura lieu au mois de juillet, l'année dernière il était au mois d'avril mais D'accord. là il aura lieu en juillet 2016 et plus en avril et effectivement c'est un problème qui se pose parce que par exemple pour Actefac au Théâtre de la Bastille, ça n'entre pas dans la programmation oui. véritablement du Théâtre de la Bastille, c'est euh, nous qui, qui louons euh, leur espace pour faire ce festival, les entrées sont gratuites et même oui. si on arrive très facilement à remplir les salles, en fait c'est euh, des, des contacts, des compagnies qui viennent et des professionnels qu'on invite mais effectivement c'est pas euh, le le public du théâtre de la Bastille euh, au fil de l'année ou alors de manière un peu ponctuelle et anecdotique.
3: Et les professionnels, justement, que vous invitez, ils répondent bien, justement, à ces invitations Je veux dire, ils viennent euh, oui. assez massivement Alors,
1: on, en fait, on essaye de constituer un comité de professionnels. C'est ce qu'on a fait les deux premières années et ce qu'on fera euh, là aussi. Il n'y a pas de jury à proprement parler parce qu'il n'y a pas de prix à la fin remis. Enfin, voilà, on ne veut pas cette dimension de concurrence entre les troupes. À ce moment-là, ça ne nous intéresse pas. Mais on a toujours réussi à constituer un comité de professionnels. Ça peut être six ou dix personnes qui viennent vraiment voir tous les spectacles. Et après, oui, on en invite énormément évidemment tous ne viennent pas mais ils sont assez nombreux à répondre présent et ça peut donner naissance après à des collaborations c'est ce qui s'est déjà passé pendant les années précédentes toutes les compagnies qui euh, font partie du dispositif présentent leurs projets au théâtre de la Bastille non par exemple à cette année on suit 10 troupes et lorsqu'on fera l'audition au mois d'avril on en choisira 6 ah oui, donc au y théâtre y de y la y Bastille il y a une audition il y a une sélection
4: avec un jury, enfin comment la sélection se fait Avec
1: un jury composé euh, des membres du service d'action culturelle, des membres du Théâtre de la Bastille, du Théâtre de l'Opprimé. C'est un autre lieu où on fait le festival Actefac aussi. En fait, les compagnies qui jouent une année, l'année, l'année d'après, sont programmées au Théâtre de l'Opprimé. Donc euh, voilà, c'est aussi un de nos partenaires festival sur Actefac. Et après, euh, les parrains sont invités, euh, les lieux avec lesquels on travaille, là on travaille avec 20 lieux sur Actefac cette année, tous sont invités euh, au moment de l'audition.
3: Justement, ces, ces partenariats, donc notamment celui avec le Théâtre de la Bastille, qui a l'air vraiment fondamental dans, dans ce dispositif. Euh, comment est-ce qu'il s'est mis en place Comment est-ce qu'il s'est développé et qui continue à se développer hein C'est que la troisième édition.
1: Le Théâtre de la Bastille est euh, un partenaire de billetterie essentielle pour le, pour le service d'action culturelle. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux, qu'on vend beaucoup de places, qu'on invite les étudiants à y aller. Donc, il y avait déjà cette... Euh, cette, ce travail en profondeur depuis plusieurs années et quand on a évoqué l'idée d'Actefac avant la première édition ils ont été les premiers à répondre présents et c'était vraiment un théâtre avec lequel on aimait travailler on avait fait plein de choses avant donc voilà ça s'est fait un peu par affinité et euh, leur lieu, en plus de ça, est assez intéressant parce qu'il y a deux salles, une petite, une plus grande. Et voilà. enfin, ils, sont prêtés au jeu, euh, ils sont prêtés au jeu dès le départ et du coup, ça nous tient à cœur de continuer à travailler avec eux.
3: Et le festival aura lieu dans les deux salles du Théâtre de la Bastille La oui. grande et celle au premier étage, plus petite oui.
1: En fait, on en a besoin parce que le festival est sur trois jours. Du coup, on programme deux compagnies par jour et il faut ce relais de salles. Sinon, il faudrait faire un festival beaucoup plus long.
3: Et euh, parmi les autres partenaires que vous avez, et qui prennent vraiment part activement euh, au dispositif Actefac, qui sont-ils enfin, et, et comment est-ce qu'ils interviennent justement, euh, à la différence de la Bastille, là c'est plutôt clair, on, voilà, c'est le lieu d'accueil, le du, d'accueil du festival, oui. mais pour les autres, euh, les autres partenaires du dispositif Actefac
1: Alors ça dépend, là aussi, c'est... mais euh, ce qui est assez spécifique, et c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer le projet, au départ on travaillait donc, la première année, surtout avec nos, nos partenaires de billetterie les plus forts, L'Odéon, la Bastille et d'autres, les Amandiers. Et en fait, plus les années avancent, plus on se rapproche de lieux jeunes créations type Belleville, le Théâtre de l'Opprimé, qui ne fait pas que de la jeune création, mais qui a un festival aussi plein feu dédié à la jeune création. Donc, on, on essaie aussi de se tourner vers d'autres partenaires. Ça va un peu dans l'autre, dans l'autre sens, en fait. Ce pas les partenaires emblématiques de notre billetterie. C'est des nouveaux partenaires qu'on, qu'on intègre, soit parce qu'ils nous proposent des, marins, des marraines, pardon, des parrains, soit parce qu'ils nous proposent une action, soit parce qu'ils accueillent, comme le Théâtre de l'Opprimé. Mais voilà, il y a cette volonté de se tourner vers des lieux plus proches de la jeune création qui pourront peut-être programmer euh, les, les pièces qu'ils voient euh, pendant le festival, parce qu'il ne faut pas se leurrer le théâtre de l'Odéon, même s'il aime bien euh, même si notre contact de théâtre de l'Odéon va bien aimer un spectacle, ça ne sera pas dans la programmation idem pour le théâtre de la Bastille donc il y a quand même cette volonté de s'ouvrir vers des lieux plus proches.
4: Et là vous parliez vous évoquiez les parrains et les marraines donc, c'est-à-dire qu'à chaque compagnie sont, est attribué un parrain ou une marraine et quelle est Exactement. leur action euh, au sein de la création du développement de, de la création de la compagnie
1: ils assistent en fait à des répétitions de, de la compagnie qui parraine euh, à, au rythme de trois fois par an. Donc c'est ça, pas... c'est, et
4: c'est vous qui les distribuez en, entre guillemets euh, par les compagnie Les deux premières
1: années, c'est nous qui avions fait euh, les là. choix. Et là, cette année, on a fait un speed dating pour que les parrains et les compagnies <rire> se choisissent mutuellement. D'accord. Ça a plus ou moins fonctionné en fonction des, des troupes et des parrains. Mais voilà, on a cette volonté de, qu'ils se choisissent. Et après, ils travaillent minimum trois fois dans l'année ensemble, en sachant que ça, c'est le cadre minimum que nous, on institue, mais que ça peut totalement dépasser ce
3: cadre-là. Voilà. Et, mais vous, vous, vous vérifiez derrière que... Que Justement, ces, ces trois rencontres ont bien lieu, que, que les parrains prennent vraiment part aux séances de travail.
1: Oui, c'est un travail ben, du coup administratif qui peut être assez laborieux parfois, mais effectivement, on fait attention à ce que ces trois séances de travail soient respectées. Et après, on a vraiment envie que ça dépasse ça. Enfin, nous, l'idée, c'est de justement, même plus forcément savoir ce qui se passe exactement, mais que le parrain et sa compagnie filleule vivent l'expérience ensemble pendant un an au-delà de notre cadre.
4: Et le, les parrains sont essentiellement des metteurs en scène ou il y a d'autres C'est essentiellement de des
1: metteurs en scène. Euh, y a le, cette année, il y a Thomas Pondeville qui est le dramaturge de Mathieu Bauer, donc il y a un dramaturge. Mais sinon, ouais, c'est essentiellement des metteurs en scène et c'est, euh, ils sont assez jeunes, la plupart.
4: Comme qui, par exemple
1: comme là, euh, Lorraine de Sagazan, qui euh, met en scène au Théâtre de Belleville. Enfin, euh, là, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent comme ça, mais sait comme Laurent Bazin l'année dernière. Mmh. On a aussi voulu trouver des, des parrains plus proches, là aussi, euh, de, des problématiques de ces jeunes créateurs.
2: Et est-ce que c'est essentiellement du théâtre, ou euh, c'est ouvert à d'autres, euh, d'autres formes euh, plus hybrides Et deuxième question qui s'enchaîne euh, à la première, c'est est-ce qu'il y a une... Euh, une prédominance de textes par exemple mis en scène ou de création euh, peut-être d'écriture collective comment, Alors comment c'est se exclusivement se du théâtre, c'est aussi ouais.
1: euh, une de, de nos limites ouais, c'est et c'est bien. aussi comme ça qu'on veut étendre Actefac, essayer de, de faire en sorte qu'Actefac soit un centre mais qu'autour d'autres domaines artistiques y soient liés, parce qu'effectivement le spectacle vivant c'est un peu notre cœur et notre corps de métier, donc euh, les jeunes créateurs qui viennent nous trouver font du théâtre généralement, donc on répond à cette demande-là et les lieux avec lesquels on travaille font du théâtre. Après, chaque compagnie, la plupart quand même, se veut interdisciplinaire. Ouais. On le remarque d'ailleurs dans tous les dossiers de candidature qu'on reçoit, c'est toujours une des premières phrases euh, travail interdisciplinaire, mêlant la danse, le théâtre, les. Euh, voilà, donc c'est un peu une, une un revendication. Mode, ouais. Ouais, en tout cas, les compagnies euh, revendiquent un peu ce côté interdisciplinaire. Et après, pour ce qui est des créations, la plupart sont des créations originales. C'était le cas l'année dernière, c'est le cas aussi cette année. Euh, et pour ce qui est du, du bilan de l'année dernière on s'est, on s'est rendu compte que souvent les, les choix esthétiques étaient très forts mais que justement parfois il y avait un petit souci dramaturgique et c'est là aussi qu'il faut accompagner selon nous ces jeunes créateurs
0: Don't mean I'm careless, you won't find me out in Paris No days off on my Ferris But still, me walking by, that's enough to catch you high Fingertips sticky enough that I could catch a fly You think I'm wrong, but that's something that I'm baffled by Cause committing crimes is as American as apple pie It helps me book clubs, but you're in book clubs You get the difference, man, that ain't a good look Cause I'm so committed, I'm so committed, I'm so committed And again and again and again, and I could bet just where that can be said, but it's something I worry about when I'm dead. Uh, I am that needle in a haystack. I give a damn about a damsel on a train track. I bet that bitch more a bitch than that payback. Politically incorrect, I'm not supposed to say that. Oh well, I'm in the parking lot with sweet deals, selling caffeine pills, saying that they eat pills. Kids don't want a refund, they just want a refill. If I don't flip them, then I know that that machine will. The Antichrist, I know what being bad is like Cause that green shines even when it traffic light I'm so committed suck moscato like a mosquito while i'm getting hit on by your abuelita on a steady diet of sugar drinks and doritos hopped up i whip your ass like philodon vito i'm so nuts no i'm in a pecans i walk as crooked as that everyday policeman so the have-nots wanna rock me like the casbah so my cash box empty but it's still padlocked i'm fiend if i see weed shit i'll smoke it Even if it's green, seaweed, shit, I smoke it I'm loving it Yeah, man, I'm grinning while I'm sinning I am so committed that I should be committed I'm devoted to smoking, committed to sipping Every minute I'm focused, cause I'm finished with wishing That's why I never sleep, I never call it a night And if being wrong is wrong, I don't wanna be right That's why I'm so committed
2: Bonjour dans Pièces Détachées, c'était à nouveau Rhône avec Cométide. On retrouve Laura Pardonnet pour la dernière partie de cette interview autour de Actefac.
3: J'aimerais qu'on revienne sur euh, les ateliers au tout début de l'interview. Vous parliez des, des ateliers qui étaient proposés d'octobre à, à avril aux compagnies qui font partie du dispositif. Euh, quels sont-ils ces ateliers et surtout, quelle est la cohérence que vous recherchez avec tous ces ateliers euh, Parce que j'ai, j'ai réussi à avoir quelques noms, quelques intervenants. Il y a par exemple Camille Hainaut, le régisseur de la comédie française, Justine Reinmann, qui est metteur en scène et directrice de casting, Sylvie Mélis, créatrice Lumière, Isabelle Defin, la costumière de Joël Pommerat, ou bien encore le metteur en scène Thomas Joly.
1: Oui, alors la cohérence de ces parcours, donc l'idée c'est que c'est un grand parcours de formation qui se décline en trois. Il y a de la formation artistique, administrative et technique. Pour chacun de ces sous-parcours, de ces petits parcours, il y a plusieurs intervenants. Par exemple, Camille Henault, dont dont vous parliez, qui est régisseur à la comédie française, intervient dans le parcours technique, comme Sylvie Mélis, du Théâtre de la Cité internationale, sur la lumière. On dessine comme ça trois axes euh, qui visent à accompagner euh, au mieux les étudiants et qui sont soit faits à l'université, soit dans nos lieux partenaires, ça dépend, euh, voilà et ça c'est en fonction en fait euh, le dispositif Actefac se dessine avec les partenaires au mois entre juin et juillet pour l'année d'après et c'est là qu'on lance toutes les pistes et qu'on voit euh, qu'on voit ce qui se concrétise mais ça c'est une nouveauté aussi de faire vraiment trois axes de formation différents avant tous mélanger un petit peu et là il y a vraiment une volo- volonté aussi de progresser un petit peu par exemple dans les f- dans la formation administrative euh, le premier rendez-vous ne sera pas le même que le cinquième il y a vraiment une idée quand même de progression et d'évolution dans les, dans les rendez-vous proposés.
3: Et donc la nécessité de participer pour les compagnies à chacun des ateliers pour pouvoir suivre cette progression
1: Oui, Actefac, ce n'est pas un dispositif à la carte. Les compagnies le savent quand elles s'inscrivent dans ce dispositif. Elles savent qu'elles vont avoir une année assez lourde parce qu'elles ont presque un, voire deux rendez-vous par semaine où elles doivent se retrouver ou bien aller dans des lieux. Il y a un parcours du spectateur aussi qui découle d'Actefac. Elles vont voir des spectacles ensemble, les spectacles des parrains, des marraines, des intervenants extérieurs. Donc voilà, c'est quand même une année qu'on veut intense et qui doit l'être. Et...
3: et à cette intensité de travail, est-ce qu'il y a des avantages pour, pour ces compagnies de participer au dispositif ou de, bien sûr le fait de... de présenter leur création aux têtes de la Bastille.
1: Donc oui, il y a ça, évidemment cette perspective-là qui est assez alléchante pour la plupart des troupes. Il y a quand même cette, cette formation assez pratique qu'elles n'auront pas forcément dans leur, dans leur filières respectives. Après, elles, elles ont chacune un créneau hebdomadaire de répétition à l'université dans nos salles de pratique. Elles ont un accès assez privilégié à tout ce qui est logistique. Enfin, on, on est un peu là, en fait, pour les porter. Nous, ces, ces compagnies-là, on les porte en fait, aussi bien auprès de nos partenaires qu'auprès de la fac. Donc on est là pour leur faciliter tout leurs démarches administratives, logistiques, etc. Et en plus de ça, elles ont la possibilité d'habiter la fac un peu autrement, à travers des temps de carte blanche où on laisse pendant une semaine carte blanche à une compagnie, comme son nom l'indique, où elle peut faire des happenings, des ateliers. Au euh, sein même de spectacles. la fac. Ouais. et nous on prend, on prend ça en charge. L'idée avec Actefac, vu que c'est assez restreint en fait, ça, concerne, ça nous demande beaucoup d'énergie, ça concerne que 10 troupes avec... En plus, pas composé totalement d'étudiants de Paris 3. Donc l'idée, c'est quand même qu'il y ait des retombées sur le campus, que ça fasse vivre l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3, que ces étudiants ou ces jeunes créateurs rentrent en contact avec les étudiants de l'université. Et les temps de carte blanche à la fac sont aussi là pour ça. Et qui sont ces compagnies,
4: alors, c'est des... enfin, en termes de critères d'âge Quels sont les critères de sélection, justement, quand vous recevez les dossiers Comment vous sélectionnez les compagnies pour mieux nous, en tout cas, enfin, en tout cas auditeurs et... De radio, euh, de radio Campus pour cibler un peu euh, et imaginer qui sont ces compagnies
1: Alors, on parlait tout à l'heure de l'ancrage à Paris 3, qui, euh, ce qu'on, qu'on jauge pas en termes de chiffres, il ne faut pas qu'il y ait mmh. tant d'étudiants de la fac en telle année, mais c'est quelque chose, l'implication d'une compagnie à la fac, on le voit assez vite en fait en la, en, en la rencontrant. Est-ce que c'est juste euh, quelqu'un dans la compagnie vite fait qui est de Paris 3 Bah pour, oui, on qu'on a envie de dire, dire, c'est pas critères. juste si. Euh... Mais ça, on essaye. En fait, on s'en rend compte en discutant, parce qu'on échange avec chaque troupe euh, qui, mmh. qui postule. Mais donc il y a quand même ce critère d'ancrage à la fac. Il a Évidemment, pas de critère d'âge. Euh, n'importe qui peut. peut Et nombre, il faut qu'il y ait plusieurs personnes, par exemple. Vous accueillez aussi des projets euh, seuls On a plusieurs personnes, c'est mieux, parce qu'en fait, euh, souvent, c'est des collectifs qui se présentent à nous. Et là, c'est pour la cohérence, dans un deuxième temps, au moment du festival, c'est tout d'un coup, on a un seul en scène, alors qu'à côté, c'est que des collectifs. Ça fait un tout pas très cohérent. Donc, on privilégie euh, les compagnies euh, plus nombreuses. Euh, il faut que le spectacle qu'elles proposent dure maximum une heure. En tout cas, la forme qu'elles, qu'elles présenteront pour l'audition en Théâtre de Minimum, la Bastille. Minimum, vous voulez dire donc. Non, maximum.
4: Maximum, d'accord.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme. En fait, c'est assez assez souple. hein. C'est un peu en rencontrant les.
4: Les dossiers présentés, c'est vraiment un un dossier artistique qui est présenté. Ils ont déjà bien travaillé sur le projet ou c'est juste une première idée et après, vous les aidez justement à développer leur idée Ce qui est assez
1: important, c'est qu'en fait, les compagnies qu'on suit doivent déjà être constitués, doivent déjà être un petit peu structurés, parce que nous, on, on aimerait que ça soit la dernière marche vers le monde professionnel. Donc ah oui, ce pas c'est... Des, des toutes jeunes compagnies, ce n'est pas D'accord, une compagnie on a en... peut-être
4: eu des, déjà des créations au préalable. C'est mieux s'il y a des créations
1: au préalable, et c'est, il faut à tout prix que ça soit un nouveau projet qu'on suive. Hum. Là, pareil, nos critères, enfin, c'est difficile de voir dans quelle mesure c'est un nouveau projet, mais vu qu'il y a tout un, un volet accompagnement artistique, c'est important que la forme ne soit pas figée. Donc nous, ça nous est arrivé de refuser des compagnies qui, en fait, avaient déjà joué énormément, et qui... Avait déjà leur forme de création euh, très solide et du coup qui n'allait pas être malléable ou dans un échange avec un professionnel parrain par exemple il faut que ça soit une, à la fois une compagnie instituée structurée avec un nouveau projet de création mmh.
2: Ben merci beaucoup, Laura. Pardonnez, c'est déjà oh bien, la fin de cette plaisir. interview. Euh, je rappelle que vous êtes chargée d'action culturelle au sein du service d'action culturelle de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et que nous avons parlé euh, de Actefac, un programme et un festival dont la prochaine édition aura lieu en juillet 2016.
1: 4, 5 et 6 juillet 2016. Au Théâtre de la Bastille, c'est toujours.
2: Ça. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Everybody's still out here trying to blow up. Everybody's still out here, and we're all trying to blow up. Maybe we're crazy. 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 But what if you don't blow up? 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 So what if you don't blow up? If I don't blow up, I'll be here like, so what? I'll be going hard still, I'll be giving no fucks, peace on decent Watson, you can see me for these cold cuts, that ain't no baloney, I've been to Bologna, did it off some rap shit, did it off my own bus. turned them to believers when they didn't know who wrong was, so I'm like, know what, little fingers thrown up, I would still have it if I were the Dunkin' Donuts, saltin' up my trash heap, wear the crown gladly, royal garments, fun from the finest of the black sheep, yeah, I go to sleep at night on my garbage bag cushions and I know I'm just another one push, Everybody's still out here. Out here. Until we detonate Renaissance, renovate. We never get it, that we'll never get it straight. Overcomplicate the simplest things. Our own wrinkling things. Overthinking what we think that we think wait. And just sketch, eyelids, heavy set. Keep them on the up and up. Tell them who you represent. Tell them how dreams keep us up all night. It's half real and half-pipe dreams like Sean White. We're still chasing like methadone patients Waxing and waning spending wasting all of our savings Ugh, We let the dogs of war slip Dolly Roger flying on my warship Praying we a worship Trying not to force it Wondering if I'm mortal with these builders below me Feeling silly for hoping Thinking I've been building it slowly No way of knowing about the way up or the way down But I know that Augusta gust will take me to safe Maybe ground we're crazy
1: It's really hard to balance both dance in school
2: Toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, c'était encore Rhône pour le troisième extrait de son album Committed. Et vous venez d'écouter Crazy, tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale.
3: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire.
2: Alors ce soir, nous allons vous parler de Les Métopées d'El Partenone de Romeo Castellucci. Nous parlerons ensuite de Idem, de la compagnie Les Sans Coups, au Théâtre de la Tempête et nous finirons avec à ce projet Personne ne s'opposait une création euh, de Alexis Armangol au Théâtre de la Colline alors je vais commencer tout de suite avec euh, donc cette euh, création de Castellucci, donc comme tu le disais tu le rappelais Thomas dans le contexte d'attentats qui, qui nous ont frappé récemment, l'espace théâtral peut effectivement devenir une très très forte caisse de résonance et c'est je crois d'ailleurs une de ses missions Enfin, si tant est qu'on puisse appeler ça une mission en tout cas c'est assez logique que le théâtre parlant du monde, le théâtre nous présente aussi euh, euh, pas forcément toujours ce qu'il y a de plus glorieux dans, dans notre monde. Et c'est donc vraiment poussé à son paroxysme avec euh, ce spectacle, donc les métopes du euh, Parthénon pour la traduction française. C'est une pièce qui a été créée à Art Basel en juin 2015, donc à Bâle, en Suisse, et qui propose six actions consécutives sur un mode opératoire unique. Donc on est en circulation libre dans la grande halle de la Villette, avec le sol en bois, voilà, les traits au mur, un éclairage non travaillé, enfin vraiment un espace pas scénique. À part une régie qui est située en surplomb, il n'y a vraiment rien qui nous donne une quelconque indication, en fait... Euh, d'une proposition euh, artistique. Et puis, donc, le, les spectateurs déambulent comme ça, s'amassent entre les personnes qui se connaissent, euh, s'éloignent. Et on a un groupe qui arrive, donc une jeune femme en tenue de ville et trois personnes en blouse blanche. La jeune femme euh, s'allonge au sol et, euh, et les personnes qui l'accompagnent débouchent euh, des flacons donc, avec différentes couleurs dans les dans les flacons, donc du sang de différentes teintes, par exemple, qui vont répandre autour d'elle. Donc, tout est effectué extrêmement techniquement, sans aucun affect. Enfin, voilà, pur. Je prends un flacon, je renverse le flacon, ils s'en vont et elle, elle va commencer à gémir à cet ordre de douleur. Donc, euh, euh, donc on a toute cette préparation pré-accident, puisque ce qui, ce, ce qui nous est montré, c'est. Euh, une scène d'accident. On entend au loin la sirène du SAMU, le son se rapproche, un camion à moteur électrique euh, débarque avec une équipe de soignants à l'intérieur, euh, sachant que ce sont des vrais infirmiers hein, qui, euh, qui agissent chaque soir euh, euh, dans cette proposition. Ils vont se précipiter à son secours, sortent des appareils de leur mallette donc, euh, là, qui branchent sur elle, ils l'enjoignent à rester avec eux, à serrer la main, en même temps ils la perfusent, enfin donc, tout ça dans des gestes de premier secours. Et puis, euh, ça ne s'arrange pas pour cette jeune fille. Donc, c'est le moment du massage cardiaque qui compte. Un, deux, trois, voilà. Puis, ce long bip de la machine, euh, lundi terminé. Et voilà. Et ils remballent leur matériel ils la recouvrent d'un drap blanc se dresse immobile en une microseconde de recueillement le camion repart et donc on se retrouve face à cette, cette forme au sol de ce drap blanc avec euh, donc, euh, le sang euh, répandu euh, autour enfin du faux sang hein, bien sûr ah, non mais je précise <rire>
3: je... Ouais, parce que là on est tellement dans le La l'aspect, peut... l'aspect
2: réaliste n'est pas poussé bon, je ne suis pas allée euh, vérifier mais euh, je, je, sais qu'il est, je crois savoir que euh, Castellucci n'aime pas travailler à partir de, de vrais éléments euh, et donc voilà donc on avait une jeune femme euh, une jeune femme qui souffre et puis on a une une forme blanche allongée au sol. Au bout d'un moment, elle se relève, elle vient se placer face à nous et en rétroprojection, on a une devinette euh, qui, euh, qui apparaît euh, au mur. Euh, et il faut savoir qu'en ce moment, euh, Romeo Castellucci présente aussi Oedipus der Tirane au Théâtre de la Ville. Euh, donc euh, Oedipe, le sphinx, forcément. Et ces euh, devinettes, c'est vraiment des devinettes euh, à la sphinx, si je puis dire. Euh, donc j'en ai noté une, donc on en aura six, hein, parce que c'est toujours euh, la même chose, toujours quelqu'un qui arrive, qui a un accident, enfin, les... c'est toujours le même processus. Et donc l'une des devinettes que j'ai, euh, j'ai notées, c'était « Je n'ai pas de corps, mais tu peux me voir ».« Mets-moi dans un saut et il deviendra plus léger. À travers moi passent toutes les choses, même celles qui sont 100 fois plus grandes que moi. Je suis l'origine du mouvement, même si je ne participe à aucun mouvement. Je suis toujours le commencement de la fin. » Donc on a ça, on réfléchit, ensuite on a « qui suis-je » et ensuite on a la réponse qui s'affiche. Et voilà, et ainsi de suite. Donc six fois, six âges, six corps, six scènes d'accident, visage gonflé, tuméfié, jambes arrachées, intestin à l'air libre, brûlure chimique, crise cardiaque. Donc on a une mise à distance qui est, on ne peut plus explicite, puisque la personne arrive, c'est un comédien, une comédienne. Euh, mais évidemment, il est absolument impossible de ne pas associer ces scènes à toutes les images qui ont été exposées à notre vue depuis le 13 novembre dernier, qu'on l'ait voulu ou non. Après, voilà, moi je ne peux parler que de mon ressenti personnel. Mais pourquoi selon toi des vrais infirmiers bah, je pense que c'est parce que euh, pour pas qu'il y ait de doute dans la manière dont, euh, dont ils agissent, Enfin j'imagine c'est pas la rapidité en fait, c'est vraiment non des personnes lit, qui hein. arrivent et tout de suite. Euh... C'est,
3: c'est, c'est vraiment voilà. des infirmiers, en lisant ouais. le dossier de presse, c'est vraiment des infirmiers. des euh, Je pense qu'il a vraiment
2: voulu ça pour qu'il euh, y ait une précision qui ne mette jamais en doute euh, le processus de. Euh, D'accord. De... Après, moi bon, je ne suis pas lui. Non, parce, donc, parce que, que ça, ça pourrait <rire>
4: mettre en doute le, la, la, la vraie mort, la fausse mort de, de, de la personne. Après, voilà, on
2: voit bien que c'est une comédienne, il y a quand même des personnes qui arrivent personne est plus ou moins en bonne santé enfin, quand elle arrive. Oui, il n'y a pas une recherche de, de je, mettre en doute. Je ne crois pas. Mais D'accord. en fait, si tu veux, je, je crois enfin en tout cas que c'est, ce, c'est cette proposition joue à plein plein de niveaux euh, sur de l'effet de réel en fait. Donc on a du réel qui se mélange avec de la mise en scène, avec de l'effet de réel, avec tout ce qu'on a en, en tête depuis tout ce qui s'est passé. Et voilà. Et donc moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant à vivre en tant que, que spectatrice parce que je peux tressaillir quand j'entends certains cris, quand je vois certaines images. Je peux reculer quand un corps... Euh, complètement dégoulinant de toutes sortes de matières, de, matière, de liquides, s'approche de moi. Et en même temps, jamais je suis parvenue à atteindre une catharsis euh, complète. En fait, toujours la question du, du théâtre... Euh, que me rattrapait. Je pouvais avoir envie d'un coup d'aider un interprète en me disant il souffre et, et deux minutes après je sais pas, je voyais l'intestin, je me disais ah ouais mais non, en fait, c'est, c'est, c'est pas du vrai <rire> euh, et du coup ça c'était vraiment un truc d'aller-retour c'est, c'est, c'est assez troublant parce qu'on est ça pousse à forcément tu vois quelqu'un souffrir même un animal souffrir, tu as toujours un, un geste, de, un, un élan de compassion et en même temps il y a un effet d'analyse aussi par ces devinettes aussi mmh. on a ce corps au sol et on a une devinette, donc qu'est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on regarde encore le corps, est-ce qu'on réfléchit à la devinette euh, voilà, et après parmi plein d'autres choses que j'ai trouvé vraiment intéressantes, c'est que ça a vraiment le fait qu'on soit en circulation comme ça, c'est comme les badauds dans la rue hein. quand quelqu'un tombe en scooter, tu as des gens qui s'attroupent, des gens qui prennent des photos enfin, euh, euh, donc ça c'est euh, ça, ça marche vraiment puisque ça nous place en pur voyeurisme, puisqu'on n'est pas censé intervenir pour le coup, enfin t'es pas censé venir tenir la main de, de l'acteur qui est en train de, de faire des spaces euh, autre chose également le systématisme puisqu'on sait que c'est au bout de deux trois fois on a compris que ce sera toujours le même processus est-ce qu'on peut un jour s'habituer à voir ces scènes ou est-ce qu'on pas est ce que toujours ça ressuscite quelque chose en nous et euh, également d'une victime à l'autre est ce que celle là elle va enfin être sauvée non et celle d'après non et en fait au final il n'y a personne euh, personne qui n'est sauvée par les équipes euh, de secourisme mais la dernière de une vignette quand même euh, c'est je n'ai jamais été et je vais toujours être. Personne ne m'a jamais vu ni ne me verra jamais. Et pourtant, je suis l'espoir de tous pour vivre et respirer sur cette sphère terrestre. Donc euh, je ne vais pas vous laisser euh, mariner répondre. trop la réponse. La réponse, c'est le demain. Et euh, donc ça, c'est comme ça que se conclut la pièce. Et d'ailleurs, tout le monde s'en va. Enfin, personne n'applaudit. On ne voit pas arriver les interprètes. Euh... Tout le monde repart avec son ressenti. Euh, je voulais juste pour conclure lire le texte que Romeo Castellucci a écrit exprès et qui est distribué à chaque spectateur. Avant de commencer, il est bon que vous sachiez certaines choses. Cette action a été créée en juin 2015 à Bâle dans le cadre de la foire d'art contemporain Art Basel. La forme du spectacle auquel vous allez assister est en tout point identique à celle de Bâle. Rien n'a changé, ni les actions, ni le temps, ni le mode dramatique. Comme là-bas, ici aussi, l'espace n'a pas de tribune. Idéalement, c'est comme être dans la rue. On est debout, on marche, on forme des cercles spontanés autour des actions. On voit des corps tomber, on lit des énigmes projetées sur le mur. Maintenant, c'est moi qui parle, Romeo Castellucci. Je voudrais vous dire mon état d'esprit. Cette action a le malheur particulier de contenir des images identiques à ce que les Parisiens viennent de vivre il y a seulement quelques jours. Cette action a le malheur particulier d'être un miroir atroce de ce qui est arrivé dans les rues de cette ville. Images difficiles à supporter, obscènes dans leur exactitude inconsciente. Vous seul pouvez décider quoi faire, rester ou partir. Je suis conscient que trop peu de temps a passé pour traiter cette masse énorme de douleur et que nos yeux sont toujours grands ouverts sur la lueur de la violence. Je suis conscient de cela et je vous demande pardon. Mais je suis impuissant et ne peux rien faire face à l'irréparable que le théâtre pr- représente. Voilà, en ce moment, il me semble plus humain d'être là. Être ici ce soir signifie qu'il faut être présent et vivant devant les morts. Et c'est donc à découvrir à la Villette jusqu'au 29 novembre. On passe à Idem euh, de la compagnie Les 100 Coups, c'est toi qui nous en parle Margot, bonsoir. Oui bonsoir, alors bah, comme Thomas l'a dit euh, dans son édito, on, cette semaine
5: on a vu quand même beaucoup de choses qui restent euh, reliées euh, malheureusement à l'actualité et donc moi celui que j'ai vu au théâtre de la tempête, idem, euh, la compagnie des 100 Coups se sont basés sur un, un fait divers qui a eu lieu en Russie en 2002, euh, une prise d'otage dans un théâtre. Et donc euh, ils sont partis de là pour faire euh, leur création ouais. plus qu'un
2: fait divers. Enfin, c'est enfin, oui, quasiment un, enfin, c'est un attentat. Quoi. Oui, 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 oui. Quand ouais. je parle,
5: de... mais c'est eux qui utilisent le mot de fait divers ah, ouais dans oui. le, dans ah, le c'est dossier. Curieux. Oui, oui. Ah, mais enfin, voilà. Et, euh, et en fait, à partir de là, ils vont traiter euh, trois histoires, trois destins euh, croisés. Celui de Julien, un des spectateurs euh, du. Alors, par contre, il faut préciser, ils utilisent. Le, eux, leur action, l'action de leur spectacle se passe dans une ville qui n'existe pas à Jacobia, eux ils partent vraiment et c'est précisé dans le dossier etc que c'est de la fiction ils, ils, ne, ils ne tendent en aucun cas à parler de ce qui s'est passé en Russie, ils ont vraiment pris cette histoire et pour euh, s'en servir pour faire de la fiction Voilà, c'est important de le, de le souligner donc il parle de Julien un spectateur pris en otage qui à la suite de cet épisode traumatisant perd la mémoire et qui du coup finit par rejoindre le groupe terroriste qui l'a pris en otage on suit également Sam sa fille que l'on retrouve 20 ans après la disparition de son père et qui essaye de se construire malgré ça et on suit également un personnage un peu euh, fantasque un artiste qui s'appelle Gaspard Casper euh, qui a volé l'histoire de Julien pour en écrire un livre et euh, se créer une nouvelle identité artistique. Et euh, donc il a menti en disant que ça lui était arrivé à lui et, a vendu, et qui grâce à ça a fait un best-seller. Et donc on, la volonté d'Igor Medzinski, le metteur en scène, était de traiter l'identité à travers trois axes. L'identité individuelle, l'identité au sein du groupe et l'identité artistique. Et donc on navigue entre ces trois euh, axes à travers les trois euh, personnages différents dans un va-et-vient chronologique, parfois un petit peu confus. Complètement, même. Euh... <rire> Igor Medzinski a rencontré, euh, pendant ses études au conservatoire, Wajdi Mouawad, et il dit être très admiratif de son travail. Et en effet, quand on connaît un petit peu le travail de Mouawad, comme euh, Chloé et moi, notamment, le connaissons, euh, on voit évan- eff- effectivement les traces et les influences euh, dans euh, Idem. Hélas, je trouve pas avec la même force et la même puissance euh, que le maître. Euh, on devine en effet cette envie de peindre une grande fresque familiale intergénérationnelle avec euh, des ellipses, des flashbacks et parfois des incursions de personnages de différentes époques qui se retrouvent donc avec des petites touches de fantastique, des touches de rêve, on retrouve ça euh, dans Idem. Mais Bon voilà, ça s'arrête là, ça, ça, ne, ça n'égale malheureusement pas euh, la puissance que, peuvent avoir, que peut avoir notamment la, la trilogie euh, du Son des Promesses de Mouawad. Euh, le jeu des comédiens est mal hélas assez euh, inégal, on a des performances qui sont très, euh, très intéressantes, très drôles, mais euh, certaines qui sont un petit peu... Euh, déroutante il y a eu une adaptation aussi suite aux attentats de Alors, Paris euh, donc, en plus moi j'y suis allée mardi donc ouais. vraiment premier jour où on a commencé à, revenir, retourne. euh, à retourner au théâtre euh, et donc euh, évidemment le metteur en scène a dit un mot au début en disant que euh, au dé- normalement après 7 minutes de spectacle, il, y avait une, euh, il jouait une prise d'otage de manière assez réaliste, assez violente. Et que donc là évidemment ils avaient fait le choix de l'enlever et que du coup elle allait être racontée. Donc il y a un des comédiens qui joue un espèce de, de narrateur un petit peu pendant tout le spectacle et qui vient donc avec un papier et qui dit... Euh, un groupe armé rentre dans le théâtre, il tire. enfin voilà, et c'est très succinct. Donc, mais je pense honnêtement pas que le fait d'avoir enlevé cette scène euh, enlève de la puissance au spectacle. Honnêtement, euh, parce que ça a l'air très court, et moi je pense qu'honnêtement j'aurais pas eu envie de la voir, cette scène-là, au mardi. Euh, mais là le manque de puissance du spectacle ne, clairement ne vient pas de ça en tout cas pas pour moi c'est, euh, le texte donc, c'est une création collective, c'est une écriture de plateau le texte est quand même très, euh, très simple c'est Non, mais pas, c'est très euh... étonnant
4: de la part des sans coups euh, qu'on suit depuis quelques ouais. années et qu'on aime beaucoup et donc, euh, c'est une, une, malheureusement une mauvaise Déception. surprise euh, mais, euh, mais en tout cas ça pose la question de, de aujourd'hui est-ce qu'on est capable même si on n'a pas vécu concrètement quelque chose euh, lors des attentats euh, est-ce qu'on est capable de voir des, des, des hommes armé, cagoulé, etc. Et euh, je pense que ça dépend. Vraiment surtout quand chacun. Le, ça dépend à chacun mmh. et surtout quand le bah quand le propos est pas i- mmh. très bien servi. Alors c'est encore bizarrement encore plus dérangeant peut-être que quand s'il si, si l'était véritablement. Bah voilà.
5: Mais après mmh. je sais pas. Peut-être que le spectacle pâtit du, du contexte. Si euh, si peut-être. j'avais été le voir dans un, un autre moment, j'aurais peut-être été plus clémente et j'aurais euh, voilà vu une belle création collective, un beau spectacle choral mais. Honnêtement, je pense pas. Quand le, quand, le, moi j'avais, quand le manque de fond est là, je pense qu'il est là. Et moi, j'avais en plus encore envie d'être, voilà, d'être secouée, d'être questionnée,
2: d'être émue. Et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et bien, donc, c'est à découvrir au Théâtre de la Tempête jusqu'au 13 décembre, où on termine avec À ce pré- projet, personne ne s'opposait, Thomas
3: le projet il est très rapidement dévoilé c'est le projet d'anéantir l'humanité c'est un projet qui est fomenté par Zeus voilà ça commence bien euh, et donc ce projet il trouve son origine avec Prométhée qui est la première figure mythologique abordée dans le spectacle je vous le rappelle rapidement Prométhée a dérobé le feu aux dieux le feu est la source du savoir et il a donc donné le feu aux humains de quoi provoquer la colère de Zeus qui enchaîna Prométhée sur une montagne pour que les aigles mangent son foie en guise de punition mais ne cédant pas à la douleur, et eh bien Zeus, toujours animé par son projet d'anéantir l'humanité, demanda à Héphaïstos, le dieu du feu, de la métallurgie et des volcans de créer Pandore, et avec elle une boîte contenant tous les fléaux possibles. Il s'agit là, donc, Pandore, de la deuxième figure mythologique qui est représentée et interrogée par le metteur en scène Alexia Armangol et l'écrivain Marc Blanchet, selon une libre inspiration de l'œuvre d'Echille, Prométhée Enchaînée. Et donc, à travers ces deux mythes Prométhée et Pandore, le spectacle propose une réflexion sur le pouvoir et la résistance qu'on peut lui opposer ou pas. La notion d'espérance est aussi interrogée à travers la figure de Pandore hein, qui a fini par ouvrir la boîte et libérer tous les maux de l'humanité, et seule l'espérance est restée au fond de la boîte et assure d'ailleurs le lien entre cette première partie mythologique et la deuxième partie où l'on retrouve à une époque bien plus contemporaine un groupe d'individus vêtus de verre et évoluant dans un univers lui aussi tout vert, hein, le vert symbolisant Vous l'aurez compris, l'espérance.
5: Le lien dont tu parles était un petit peu vague pour moi quand même. J'ai... Enfin Oui évidemment on, oui. Parle, on parle de Pandore De l'espérance et on a ce groupe là après Mais moi j'ai eu du mal à voir justement Comment ils ont associé ce traitement Des figures mythologiques Et ce... comment on est arrivé à ce groupe En effet comme tu l'as dit très contemporain quoi. Et moi c'est ça qui m'a un petit peu euh... Je pense que le,
3: le lien il est juste Dans, dans, dans la notion même de, de l'espérance Elle n'est pas du tout dans, dans les personnages développés dans les... C'est juste vraiment Mais oui mais du coup c'est vrai que c'est un lien On peut l'interroger hein, c'est un lien un peu faible peut-être euh, Entre ces deux parties mais c'est le seul moi en tout cas, c'est vrai que euh, je l'ai vu plutôt plutôt rapidement, euh, même si effectivement c'est quand même un peu, un peu curieux. En tout cas, on se retrouve avec ce groupe d'individus, donc c'est une association qui, à travers la diffusion de messages radiophoniques en direct, eh bien, espère l'avènement d'un monde nouveau dans lequel eh bien, justement elle remet en cause le geste de Prométhée. Prométhée, euh, il donne le savoir, il donne quelque chose aux humains qui n'ont pas, et dans cette deuxième partie, les humains interrogent sur ce qu'ils ont. Et En se demandant mais si on n'avait pas les choses, toutes ces choses là, est-ce que ça serait pas mieux Le questionnement est, est aussi inversé d'une partie à l'autre Moi ce qui m'a le plus marqué en tout cas c'est la scénographie Qu'on doit à Marguerite Bordin, il faut quand même le rappeler C'est l'ancienne scénographe de Joël Pommerat de 1997 C'est
2: professeur à Paris 3 À
3: 2005 et effectivement je l'ai découvert professeur à Paris 3 <rire> C'est une, une scénographie évolutive, on a un seul élément, c'est une structure noire en fond de scène qui occupe tout cet espace, aussi bien en longueur qu'en hauteur, il euh, y a une grande bâche noire initialement qui la, regroue, qui la recouvre, qui est rapidement enlevée, et là du coup toute la, capa- toute la capacité de cette structure à se moduler se, ré- se dévoile, on a une trappe bas de la structure pour faire passer les comédiens, des pans entiers qui s'affaissent, se soulèvent, euh, tombent pour laisser apparaître la grotte des Faistos, ou bien le repère de l'association. Donc en fait tous les univers du spectacle sont contenus dans cette même structure. Et tout se déroule dans et sur cette structure, le plateau et l'avant-scène sont assez peu utilisés, essentiellement au début lorsque Zeus torture Prométhée. Et là c'est une scène que j'ai trouvée parmi les plus convaincantes, notamment par la modernité et le réalisme avec lesquels elle s'empare du mythe. Mais mais en même temps, eh ben, ce réalisme il était d'une telle violence qu'il ne pouvait là encore une fois, je suis désolé, mais que faire écho à la violence que nous subissons depuis le 13 novembre. Et c'est peut-être là pour moi le problème. Moi j'ai pas arrêté de me faire la remarque au cours du spectacle et j'ai pas été le seul. J'ai retrouvé un groupe d'amis à la fin qui a partagé exactement euh, le même avis avec moi. Ils ont même failli quitter la salle. Euh, et en plus de la mise en scène, l'écho il se retrouve aussi dans le texte, dans la manière de traiter des questions de liberté et de pouvoir et en particulier du fondement de la tyrannie. A euh, tel point que moi j'ai vraiment cru que le texte avait été euh, réécrit suite à ce qui s'était oh, passé alors 10 on n'a pas
5: vu le même spectacle, hein, thomas Parce que, on moi on n'a pas, pas ressenti pas du tout Non mais c'est pas grave on mais pas, euh, on Moi, moi, pas j'ai... Ressenti la moi même ça chose. ne m'a absolument même. pas euh, parcouru différemment que ça l'aurait fait je pense suite au 13 novembre. Enfin moi mais j'ai... On en
3: revient à la question que, que disait, à, à la remarque que faisait Christine, ça dépend des gens. Ah oui non mais bien voilà, sûr. Voilà moi c'est mon avis, ça a été l'objet de mon édito c'est pas partagé par toi ni par Christine. Euh, acceptons ce que, chata- ce que chacun partage et ressent.
2: <rire> eh bien, merci beaucoup. Je rappelle que c'est la fin de cette émission, que ce soir on a reçu la- Laura Pardonnet euh, de l'Université Paris 3, et service d'action culturelle pour Fact. On a parlé de les météopédales au de Romeo Castellucci à la Villette jusqu'au 29 novembre de Idem des 100 coups à la tempête jusqu'au 13 décembre et de à ce projet personne ne s'opposait une mise en scène d'Alexis Armangol à la colline jusqu'au 5 décembre. Merci à Thomas Silla qui a préparé cette émission. En complicité avec tous ses camarades, merci à Nicolas Lorenzo qui nous a réalisé. C'est tout de suite, c'est Yomi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut, salut, salut,
1: salut, salut. Ce soir, chanson française loufoque, euh,
3: punk, indiana et nouveautés.
2: Merci beaucoup, à la semaine prochaine.